0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，因作如是观。让我们一起进入六法全的六法六说的世界。他们就搞了一个类似于堕胎的这样地下铁路系统，他们就通过这个系统把人运到墨西哥， oh. 因为他们在加州嘛，对吧？ Uh, uh, uh. 离墨西哥离得近呀、啊，然后呢，他们就帮助了超过一万两千名的妇女，就是怎么样偷偷的穿越国境跑到墨西哥去堕胎、嗯。所以大家知道，美国是非常落后的。他、嗯、们在很晚的时候，对吧？他们在，比如说五五年才赋予了妇女投票权。你想想，比我们比我们早多了。嗯，对呀、啊，我我们四九年的时候就已经妇女能顶半边天了。对啊，所以你看美美国这个多落后。Oh, were, 我们要给当时的共和党的州长纳尔逊洛克菲勒同学发小红花，嗯，因为他曾经 promise 了他会否决任何试图恢复禁酒的法律，所以呢，他勇敢的。履行了他自己的诺言，他把这个法案否决了。所以你看洛克菲勒家族，对吧？人家这个还是有良心的，懂的啊？对，是有良心的。首先，我们这个给大家 say sorry， 就是我们呃为了这个庆祝有党的一百周年，为了不给党添堵，所以我们停更了一期。<笑>没有，当然我们这个跟党也没啥关系，对吧？我我们是在骂美国人，他们有多么的封建落后。对，就怕党有时候会误解，所以我们还是老实一点、嗯、对，是的。所以我们上次，当然就由于这个时间隔得比较久，所以可能还需要大家这个翻回去复习一下我们上期说了啥。那我们就这个书接上回，其实到了二十世纪六十年代早期。堕胎在美国，它被认定是这个一般而言情况下，除非你是为了拯救妇女的生命之外的这种堕胎，已经差不多在美国被认为是一种非法的。这这个已经差不多有一个世纪的时间了。这个虽然有一些州它是允许，呃，你因为这个产妇的身体原因呀，比如说你这个生下孩子可能会导致你自己的身体损伤之呃之外可以堕胎之外，绝大多数的州是。只允许你在威胁到你产妇生命的时候，堕胎才是合法的，否则它都是非法的。所以呢，在这个时期，它有人统计过，就是大概呃，整个美国大概每年有八千名产妇是可以合法的来进行这个堕胎手术的，但是呢，非法的有多少呢
1: ？有先也
0: 可以猜一猜，八千可以合法多。一年有一百万哇的非法堕胎啊，也就是说你要想嘛，这个也就这个概率是什么呢？就是如果说你是必须要堕胎，这里面的概率就是你百分之超过百分之九十九的，嗯嗯嗯，你有堕胎需求的这个妇女，她都是要去非法堕胎的。那么你非法堕怎么堕呢？两种方式，黑诊所或者是自己来。嗯。但是反对堕胎的人的理由很简单嘛，就是如果那你说你不想你如果不想要小孩那你那你别怀嘛，就是还是你自己这个无法控制的。但是其实一直从其实从五十年代开始，就有很多医生开始对这个国家严这个州或者是州州严格的这个限制堕胎的法律表达不满，因为很多医生的认为说能不能够堕胎，或者是这个生不生对于这个妇女的这个身体的这个影响判断，它其实是一个专业判断嘛。对所以很多医生认为说这个问题应该交给医生来决定，就是毕竟他是专业的，对于你生不生的这个这种这个利弊的衡量，就像我们做任何手术一样，我们现在做手术也是一样的，对这个手术要不要做，医生是要给你一个类似于这个成本收益分析的。嗯嗯嗯。有些时候，比如说你是一个八九十岁的老人和，和和是一你是一个青壮年，同样一个手术，可能医生都会有不同的选择。对。所以呢，医生认为这是一个专业选择权。所以，其实，在最开始啊，堕胎这个问题，其实最开始并没有和女权运动联系在一起。它并不，它的最开始的焦点并不在于我们说是这个妇女的自主选择权，而是医生的专业判断。医生在呼吁说，你们应该把这个专业判断的权利交给医生自己。所以呢，这个由于受到了医生团体的压力。所以呢，他们就后面这个有成立了一个这个由独立的有一些什么律师呀、法官呀，还有一些这个法律的学者、教授组成的一个独立的机构。一九六二年的时候，他们成立了一个美国法律的这样的一个机构。他们提出了一个所谓的模范刑法。美国是这样的，美国的立法体系里面有一个，呃，非常这个特殊的一一种类型的法律叫做 model law。嗯哼，什么意思呢？就大家都知道，美国各个州不都是有他们自己的立法权的嘛，对吧？比如说刑法，各个州都有他们的刑法。但是呢，有些时候，你毕竟每个州的法律不一样的话，你肯定是会有一些这个冲突或者是一些不方便的地方，对吧？所以很多时候就有一些专家学者他们会搞出一个所谓的模范法来，然后呢，你的这个州可以选择参照他这个模范法，他没有他没有任何强制性。当然，你可以去，你可以去参照它，然后你也可以在它这个法律里边进行一定的它嗯自己的这种地方化的修改。州的模范法只在这个州使用是吧？不，不是，不是，个、嗯、它是这样的，就比如说全国的专家们会出一个类似于专家建议稿的东西。OK， 你可以把它理解为专家建议稿。嗯，因为你立法本身也是一个很复杂的过程嘛，对吧？嗯嗯,嗯，而且很多法律的条文其实。很多都差不多的，你比如说杀人要偿命，这种我相信每个州都是差不多的，对不对？嗯嗯、对，所以呢，你可以选择去参照那个模范的法，第一你自己省很多事儿，第二它也有助于这个各州的法律的统一。你也可以在此基础上做调整，所以它是一个比较省事儿的这样的一个，你可以这么理解吧？简单的理解，它可以帮助你省事儿，并且有助于法律统一的这样的一个法律规范。那么，他们学者们搞出来的这个模范刑法，它里面它也包含了关于堕胎是不是应该入刑的问题。在六二年的这个模范刑法里边提出了说，各州它应该对于所谓的治疗性的堕胎，就比如说，如果她继续怀孕、继续妊娠会威胁到这个产妇的健康的时候，那么堕胎应该合法化。只要有两名或者是两名以上的医生。认为继续妊娠会对这个孕妇的身体或者是精神遭受严重的损害，或者说孩子本身他有问题，这个胎儿如果他出生之后他自己他有可能有畸形、有严重的身体或者是精神的疾病，或者你这个怀孕是由于比如说强奸呀，还有这个乱伦呀，或者是其他的一些这样的导致的怀孕，那么。在这三种情况之下，堕胎都应当是合法的。这个建议稿，它其实在整个的六十年代发挥了很大的作用，因为在随后的几年之内，一共有十二个州修改了他们自己的刑法，并且采用或者是部分采用了这个建议稿，就使得对于堕胎的这样的一种限制，它其实是大大的放宽了的。并且除了所谓的这个模范刑法典之外，这些改革立法上，就对于这个流产的这样的一种这个放松，它还要归功于我们说历史的进程，有的时候还是又有一些这个特殊的节点的,的节、嗯。对，他当时有一个著名的儿童节目主持人，名字跟我很像，他他的艺名叫 Miss Shirley， <笑>他那个时候怀孕了。但是你知道，这个有很多人怀孕了之后，特别是怀孕前期，她的那个妊娠反应会会比较大嘛，嗯、就不停的吐呀、啊、什么的。嗯嗯嗯、所以她就是那个属于那种妊娠反应很大的人。所以呢，她为了缓解她的这个妊娠反应，她老公从英国，从你们大英帝国给她带回来一种神奇的、嗯，带回来一个神奇的小药丸嗯。这个药丸的名字叫做，通常名字叫反应平，那、嗯、是什么？我去查一下，它其实是叫什么沙利度安。然后就是一种吃完了之后就可以帮你止吐的这种，这个帮你减轻各种妊娠反应的药物。嗯嗯。但是呢，他吃了之后，他后来他看到有一篇文章，有一个报告说这个药物它可能会引起严重的胎儿畸形。对，是。包括你可能生出来之后、嗯，生出来之后你的这个胎儿就，比如说。没手没脚呀，或者可能是聋子呀，或者是这个瞎子呀，或者是什么股骨,骨头坏死呀，什么面部肌无力啊，巴拉巴拉，心脏病呀，什么内脏畸形、子宫畸形、胆囊畸形，反正它有一，它可能导致一系列的这样的一种胎儿畸形。但是问题是，他已经吃了呀，他吃之前并不知道，嗯、所以呢，他们立马就去看了他的医生，然后他的医生就建议他流产。并且 呢， 这个建议得到了医院的委员会的批 准， 但是问题 是， 他作为一(笑)个一个公众人 物， 他我觉得他还是比较有这个社会责任感的。在他的手术之 前， 他找了一个记者帮他写了一篇报 道， 他是想提醒公 众， 因为并不是所有人都知道这个药是有这么大的副作用 的， 对， 所以他想要通过这样的一种报道来提醒公 众， 反映停这个药的危害。但是问题是对吧？你你这个报道之后，你首先第一个对吧？你自己媒体的社会舆论的压力就接踵而来，然后呢，他就首先他自己很惨，他被电视台解雇了，然后他老公也被解雇了，然后他们本来之前也有孩子，就是他这不是他的第一胎嘛，嗯他们之前的这个孩子也被这个校园暴力啊什么的，然后他们还接到各种什么匿名什么死亡威胁呀，然后呢，媒体也围追堵截，并且。医院也拒绝继续给他做这个流产手术。嗯，但是好歹人家是节目主持人嘛，对吧？虽然那个时候可能没有郑爽挣那么多，但是肯定也挣<笑>不少。对，最最起码中产以上肯定是有的嘛，对吧？对。所以呢，他们起周以后，他们就跑去瑞士做了手术。然后呢，这件事情就引起了比较广泛的社会的讨论。当时呢，这个有人去做民调了嘛？民调显示说，其实有百分之五十二的美国人认为，即使他作为一个儿童偶像，因为我觉得一般人可能民众的宽容还会多一点，对吧？嗯嗯。但是他是，他是一个儿童节目主持人嘛、啊，所以一般而言，对于儿童节目主持人的这种要求，特别是在性道德方面的要求，可能肯定会稍微高一点的。嗯。但是即便如此，也有超过一半的美国人认为。他这么做没错，嗯，然后呢，除了这个反应凭证药之外，当时还有一种病叫做德国麻疹，开始在整个的北美地区开始流行了。孕妇感染这个德国麻疹之后，它也会导致胎儿畸形，所以在那个时候，其实超过八万名孕妇在这个时期感染了德国麻疹，但是呢，因为州法的规定。大多数、绝大多数的人都被拒绝流产，因为你、你、你感染德国麻疹这个生育并不会威胁到你的生命嘛。但是，因为那个时候大多数州是规定，你只有威胁到生命的时候才能流产。所以最后，我们统计说，一万五千名的严重的这个畸形儿，就是由于妈妈感染了德国麻疹，但是被拒绝流产之后降生的。嗯，而且这里面就很，第一个你不能随便流产，第二个你你要想流产呢。也有路子，对吧？比如说前面那个这个 Sherry 同学，嗯、他就跑跑去了，跑去了瑞士。嗯，对。所以，如果你有钱的话，有有钱有门路，呃，还是可以能够去流产，但是但是这个成本就太高了。而且，如果你不能够支持不了你去国外，你在国内做，首先你要发挥大量的物力跟财力去找到那个愿意给你做流产的。大夫，即使是黑诊所，嗯、黑诊所，它之所以是黑诊所，就说明它并不是那么容易找到的，对吧？对对，它也不能大张旗鼓地进行宣传。所以，首先第一个，你即使是去黑诊所做流产手术，你做一个非法的流产手术的话，既然它是非法，就意味着它肯定很贵，要不然没有人会冒坐牢的风险来给你做这个手术，对吧？嗯、肯定是要有。这个按照马克思的话来说，对吧？你这个你肯定是要追逐利这个利润的。每个毛孔。所以呢，对，是的。<笑>所以呢，你要去做一个非法的流产手术，你一个手术大概要花那个时候啊，嗯、这个在这个上个世纪六十年代，你大概要花一千五百刀左右。嗯，相当于现在的差不多要到要呃差不多现在一万多刀，就等于是你要花个对吧？这个小十万块钱。才能够去做这样的一个非法的流产手术，但是你能负担得起这笔开支的人是非常非常少的。我相信，即使到现在能够拿出一万刀去做流产手术的人，都我觉得在美国社会可能都不是说那么容易做到了。更何况你要知道，容易怀孕以及需要流产的，可能绝大多数都是底层的妇女。所以呢，由于大多数的妇女她肯定是没有办法去负担这么高昂的费用的，所以她们要不然就去进行非常危险的自我流产，要么就去那种特别黑的黑诊所，就类似于肯定肯根本就没有专业的医生嘛，只是他们可能要么就是他们自己以前流过产，或者是说是就要么就是随便找找个人来，这种流产是非常危险的。那么自己流怎么流呢？就比如 说， 就是那种类似于这种各种自 残， 你比如说有人就把自己从楼梯上滚下来 呀， 或者最常见的是他们就自己在家 里， 什么用什么这种缝衣针呀、剪刀 呀， 还有衣 架， 对， 最著名的就是衣架。所以 呢， 有人统计 过， 大概百分之三十的非法流产是孕妇们自己在家自己干的。嗯 (笑) ， 我真的觉得 respect。对啊。我想一想都觉得这个场面异常的令人痛心。对啊，因为你前面说了然后你百
1: 万的那个，那百分之三十，那是很大一个数啊。是的
0: ，而且另外一种，就算你自己不不干，然后你去找那种所谓的，他们有个专门的词嘛，叫做 back alley， 就是到等于就是你后走廊对吧嗯嗯？然后你或者是到厨房料理台上，这种也没好到哪里去。首先就是你要能找到那个能够帮你。做小手术的人，然后呢？问题是你这个手术是非法的，所以首先第一个你要找这个人非常不容易。第二个，就算你有朋友介绍，或者是你要看那种小广告什么，能你找到之后，他们一般都是采用那种类似于就是那种黑帮的这种手法，他要就是把你蒙着眼睛，把你带到一个这种偏僻的小屋里，嗯嗯，然后你在手术过程当中，你也是蒙着眼睛的。因为不能让你看到帮你做手术的人是谁嘛，要不然如果万一对吧，以后这个你被抓来可以指认出来。这个而且帮你做手术的人，他也可能压根就没有经过任何的医学训练。所以呢，在六十年代，每年很多的这个女性就是因为流产，直接就是非法流产而死掉的。其中呢，黑人和西班牙裔的这个妇女的死亡率是白人女性的十二倍。因为他们可能情况更不好、更底层，嗯，所以他们更找不到一个更比较安全的这样的一种方式来堕胎，并且你除了死亡之外，你还有很大的概率，你像这种方法，你肯定会留有很很多很严重的后遗症的。对、啊。但是问题是，你就算侥幸没有死，但如果你留了后遗症之后，你也很害怕去看医生的，因为你要去一旦去看医生。医生就会知 道， 这是因为你非法流产之后才会产生的后遗症。所以 呢， 这个禁止堕胎的这样的一种法 律， 对于女性的这样的一种身体和这个心理的这个伤害是非常大的。所以 呢， 这个医生团体就开始出 来， 就要改变这样的一种状况。然后 呢， 整个社会的舆论其实也也有一定的转向了。所以这个时候 呢， 很多此前对这个问题保持沉默的宗教组织都已经。感受到了这样的一种社会舆论的压力，他们必须要出来表态了。基督教或者新教在这一个问题上的态度并不统一，就有些教有些教会的态度比较激进，有些就认为说没有出生的生命也是神圣不可侵犯的、嗯嗯。但是有一些教会就可能会比较比较的宽容,宽容，他们也认为说应该根据医学的实践来去重新的这样的一种这个创立这个一个新的法律规范。但是呢，总体上而言，对于新教而言，过程它慢慢的在变得比较开放。因为几年之后，一个很保守的这个南方的浸会教，他们也决定接受了之前那个我们说这个专家建议稿的意见。他们就呼吁教徒支持那些，比如说因为强奸呀、性侵呀，或者是婴儿畸形呀，或者是对母亲会造成损害的这样的一种方式的流产，是符合教义的。然后呢？那些即使是那些坚称堕胎违反圣经的教会，他们也采取了更为缓和的立场和手段，不再那么激烈的反对了。但是呢，天主教就不一样了。天主教就一直坚称堕胎是永远坚决的被禁止的。嗯，并且天主教的立场更为硬，他们认为说堕胎，你即使是为了挽救产妇的生命，也是不允许的。哦、oh, ，真的，啊。因为你也不是上帝，你怎么能决定是妈妈该生还是孩子该生呢？嗯，既然他们两个都是生命，那么谁死，谁不死 ？After God， 对吧？他还是应该由上帝决定的。你医生也无权决定，就是保大保小这个问题。嗯，既不能问老公，也不能问医生，还是上帝决定的。所以那个时 候， 在就在六八年的时 候， 六八年的时 候， 教皇还出 来， 教皇还出来明确表 示， 说即使是因为医学的需要来进行堕 胎， 也是绝对不允许 的， 并且这个问题还这个生发出了一个非常诡异的对于美美国政治的这样的一种重 塑， 因为你要知 道， 天主教徒 呀， 在这之前是支持民主党的。天主教徒一直是民主党的铁票藏、哦，但是呢，哦、对，就是就是因为出了堕胎这个事儿，然后呢，共和党就看到了,了机会、嗯，因为民主党，民主党是比较支持改变堕胎的这个法律的，所以共和党立马开始把他们的竞选纲领变得更加保守。共和党其实以前没有那么激烈的反堕胎的，就是因为这个事情，他们立马变得。非常非常的激烈的反对堕胎，所以呢，尼克松的这个上台，很大一部分原因就归结于为尼克松他是一个非常坚定的反堕胎的总统候选人，所以他就把所有的天主教的选票都搞到手了，他才当上的总统。所以呢，我们说总的而言吧，我们说早期的五六十年代对于这个堕胎自由的推动，它主要是来自于医生的团体。我们说之所以要扩大堕胎自由，主要是我们要尊重医生的专业决定。但是情况从六十年代末之后开始起了变化。六十年代末开始，我们女权运动开始轰轰烈烈地开展起来了。<笑>对，所以。这整个的妇女运 动， 它从这个时候开 始， 它完全重做堕胎的议 题， 它不再是一个所谓的医生的专业判 断， 而更多的变成了一个所谓的妇女的自由意志和妇女对自己的身体的控 制， 这才有了所谓的后来的所谓的这个 pro choice 还是 pro life 的这样的一种两相对抗的命题 嘛， 对 吧？ 你的这个选择肯定是妇女自己的选 择， 嗯， 比如说在这个六九年的时候。那个时候呢，最开始的妇女运动主要是由大学里边的较为激进的这样的一个女权行动者来推动的。我觉得这个古今中外，盖莫能外，对吧？<笑>对，所有的这个比较。左的或者比较激进的行动，都是由我们的大学生来推动的。比如说，对吧？最近国内非常这个火爆电视剧《觉醒年代》。觉醒年代我，我一直，<笑>我我一我一直很好奇，这种电视他们放出来，他们自己不想想，是我觉得都都都是高级黑。<笑>对啊，几十年前发生的事情，
1: 大家难道还想再来一遍吗？我们把这个问题看我们就不不说。<笑>对
0: 、啊，我们还是说美国人吧。这个六九年的时候，芝加哥大学的一个大学生，他成立了一个名字叫做“简”的这个妇女组织。这个组织的宗旨就是去帮助那些有需要的这个女性进行堕胎。他们这个组织很像地下党，就他们有一个秘密的热线电话，就是有个秘密电话。如果你想要堕胎，你就可以打这个电话，你就跟这个电电话里面的人说，我要找简。这就是一个暗号，然后呢，就会有人把你带到一个公寓。这个妇女组织的成员呢，通常就是大学的学生，他就会他们会经过一定的这个医学训练嘛，然后他就会帮你做手术。在六九年到七三年，就是这四年间，这个组织给超过一万一千名的这样的这个妇女提供了安全的、便宜的这样的手术。嗯。我想插一
1: 句啊，那个简那个节目，我曾经在 BBC 听过一个、嗯，就还采访了当时一个重要的一个当事人。嗯、然后最有意思的是说，他学到了这些东西、嗯，最后他自己后来也要堕胎，还自己也专门用了。我我都可以把那个节目找出来 ，BBC 有一个 podcast 叫 History Hour， 然后放到群里头。
0: 嗯，当然除了这个组织，还有比如在也有其他组织说，在加州他们也建立过一个组织，他们这个组织呢。他一方面是在这个宣传推动堕胎的在立法上的合法化，另外一方面，他也致力于帮助这个女性找到一个比较安全的这样的一个流产的方式。比如说，他们是开了一个所谓的堕胎的课程，就是教大家怎么样更安全的自己的 DIY， 对自己 DIY， 然后呢，他们还创立了一个所谓的地下铁路系统。大家知道地下铁路系统本来最开始不是是他们给南方的黑奴搞的嘛，把、嗯嗯、帮他们逃到北方去嘛。对，对啊，有一个著名的一本书就叫地下铁路，然后还好像最近还拍了拍了电视剧还是拍了电影，好像电视剧吧，对，好像是电视剧，但是我没有看过那个电视剧。他们就搞了一个类似于堕胎的这样地下铁路系统，他们就通过这个系统把人运到墨西哥，<笑><笑>因为他们在加州嘛，对吧？<笑>嗯嗯嗯离墨西哥离得近呀、啊，然后呢，他们就帮助了超过一万两千名的妇女，就是怎么样偷偷的穿越国境跑到墨西哥去堕胎、嗯。还有一个就是到了这个六九年的二月份，有一个著名的女权活动家 Betty， 她写了一本著名的女权史上，就美国女权运动史上著名的一本书，叫做《这个女性的秘密》。它是变成了一本非常畅销的书，然后她自己后来也成了这个全国妇女组织的主席，就是这个 National Organization o f Women。然后呢，她就是在芝加哥发表演讲的时候，她提出我们要搞一个堕胎的法案，就是他提出说，这个我们应该由女性来控制她们自己的生育过程，这个女性控制她们自己生育过程的权利是一种是一项基本人权。不能够被州剥夺或者是限制，所以呢，到了七零年，全国妇女组织他们就发起了一个罢工运动。然后呢，这一年呢，同样也是第十九修正案的通过的十五周年纪念。第十九修正案是一个赋予了妇女投票权的修正案，所以大家知道，美国是非常落后的。嗯他们在很晚的时候，对吧？他们在等于说五五年才赋予了妇女投票权。你想想，比我过得晚我們們早多了。嗯，对啊。我们四九年的时候就已经妇女能顶半边天了。对啊。所以你看美美国这个多落后。所以刚好这个契机嘛，所以全国的这个女性就出来这个游行抗议呀、啊。然后他们那个时候就提出了著名的所谓的平权修正案，所谓的 ERA。这个 ERA 是什么东西呢？就是如果你们大家有这这这段历史啊，最近有一个美剧叫做《美国夫人》，是那个大魔王。然后大家有兴趣的话，可以去看一下这个电视剧拍得非常好，对于整个的这个女权运动和男女权运动，在那一时期的这个整个历史，我觉得是一个很好的这样的一个参照和借鉴。如果大家有兴趣的话，可以把这部电视剧找出来看一看。这个这个修正案其实本身呀。内容非常简单，他就他说的是啥呢？就是说，就是因为平等保护条款里面，就是就说了对吧？大家都是平等的，但是他但是他没有特别的规定妇女啊什么之类的，所以他这个修正案里面就要求你要加几条，说这个首先呢，规定国家或者是任何的州，不能够因为性别而否认或者是删减法律规定的平等权利，这是他的第一条。第二条呢是国会有权通过适当的立法强制来执行本条的规定，然后第三条，本修正案自批准之日起的两两年后生效。其实你要看嘛，就是在这三条修正案的内容，其实后面两条都是程序性的嘛，对吧？它的主要的实质内容就是说，你必须在平等保护条款里面加进一条。特别强调一下性别 ，so， 嗯,嗯，但是呢，这个修正案它的这个怎么说呢？它的命途多舛。这个修正案一提出来之后，当然就受到了很多的这样的一种这个反对女权运动的这样的一种批评和阻击。就是呃，美国夫人的这个女主角，就是凯特大魔王演的 s h a 夫人，她就是一个代表。然后他们就认为说。你们保证了男女的，他这个主要是他们要去征求什么这个薪酬平等呀，或者是这个歧视妇女的问题嘛，对吧？要要搞什么同工同酬等等。然后呢，他们就认为说，那你们这么搞了，会欺负我们家庭妇女，你就让我们大家都赶我们出去上班，还有，然后他们就说，那么这样的话，是不是女的也要跟男的一样去当兵呢？
1: <笑>对啊
0: ，所以他们认为这样的一种平等保护。会侵犯所谓的 housewife 的这样的一种这个权利。如果大家有兴趣的话 ，again， 他们就可以看看那个电视剧，它里边描写的是非常的清楚的。这个内容好像我们现在看其实没什么，对吧？但是呢，这个修正案其实呀，在二十世纪初的时候就已经被拟好了，但是一直到七二年，国会的参众两院才表决通过。注意 哦， 这个修正案国会已经表决通过 了， 在七二年的时候。但是大家知 道， 这个美国修宪的程序是非常复杂的。你国会参众两院通过了之后还不 算， 你必须要有四分之三的州批准才能够生效。所以 呢， 四分之三的话就意味着你五十个州里面要有三十八个州批准。然后 呢， 到七三年的时候。已经有三十个州批准了，但是当大家即将要开始庆祝胜利的时候，因为大家就觉得大势所趋嘛，并且就没有什么好抵制的。但是问题是，好死不死，那个时候对于 ERA 的抵制也开始了。在此之前啊，共和党是一直支持这个修正案的，两党都是支持的。比如说这个艾森豪威尔啊、尼克松亚肯尼，他们都是支持这个修正案的。然后呢，到了八零年的时候。由于抵制，所以呢，共和党在他们的这个政纲当中就删除了要去推动 E A R 生效的这样的一种内容。然后呢，里根是公开反对这个修正案的，所以呢，这个修正案在眼看着就要成功之后，在他的最后的批准期限之前差了三个周。所以呢，他并没有能够生效。但是问题是，这还没完哦。这个修正案太诡异了，在这个最后批准期限之前，由于差了三个周，所以它没有生效，对吧？在此之后，又有四个周，说：“好吧，既然他们没没用了，那么我也把我的同意撤回
1: 。哦”还能这么玩？所
0: 以呢，对，又有四个周撤回。但是问题是，那个时候其实没什么，因为它本来就没过嘛，嗯、对吧？嗯因为他已经过了最后的批准期限，但问题是还没完。到了一七年的时候，就到了后面最近这一波女权运动兴起的时候，一、嗯、七年内华达州批准了，一八年伊利诺伊州批准了，二零二零年弗吉尼亚州批准了。所以呢，最开始差的那个三个补齐了，嗯，对吧嗯？嗯，但是问题是。这里面就有两个问题：你这个补齐是在最后的期限之后补的，然后呢，在此之前又有四个都撤回了，所以呢，你三个的补齐能不能算数，以及它的这个撤回算不算数，对吧？是非常有争议的。所以，当然你要按照现在的修宪程序，我觉得你在这样的一种通过肯定是没有效，除非他在他重新再搞一个修正案。但是呢，他肯定是在法律上这个是很很难这个说得过去的。所以呢，这个是精案就等于在他即将胜利的时候就被胎死腹中了。回过头来，但是这个时候已经大家都已经知道，开始的矛盾的或者争议的中心就不再是怎么样去保证医生的专业判断，而是转移到了怎么样去呃维护妇女的这样的一个自主决定权的角度上。但是呢，最开始呀，这个战场。并不在法院，在哪呢？在立法机构，因为大家看我们前面都是在，大家都大大家都在呼吁立法变革嘛，对吧？要要怎么样去修改这个禁止堕胎的法律？嗯,嗯到有人做过民调啊，说到了七一年的十月份，就是已经有百分之五十的美国人认为说，至少在怀孕的前三个月以内，堕胎应该由女人和她的医生自主决定。然后呢，不到一年之后，这个数字就攀升到了百分之六十四，说明那个时候大多数的美国人认为，最起码你前三个月堕胎应该是合法的。并且呢，在七零年的时候，有四个州，呃，夏威夷、阿拉斯加、华盛顿和纽约州，他们已经立法了，规定在孕早期，就是三个月之前，堕胎是合法的。这里面，夏威夷是第一个去修改这个法律的州，他授权这个医生这个对无法存活的婴儿进行一个人工流产。然后呢，这个制定这项法律的斗争在夏威夷州也花了快两年，因为主要的反对力量还是来来自于天主教教会。
2: 嗯
0: ，最终呢，他是通过了议会的批准，但是问题是，他们的那个时候夏威夷州的州长是个天主教徒。OK， 所以他拒绝签署这一法律。但是问题是 哦， 那个时候民调显示有百分之五十五的民众支持这个法 案， 所以 呢， 他虽然没有签 名， 但是他也没有否决。对， 就是按照程 序， 首先你的这个法制定出 来， 你肯定是要州长签名的 嘛， 对 吧？ 但是呢。州长要反正他如果他州长行使了否决权，他可以要被打回议会重新投票。但是问题是，州长并没有行使否决权，所以呢，根据夏威夷的法律，这个法案还是生效了，虽然他没有州长签名。嗯。此后呢，华盛顿州也将一个这个所谓的这个十六周之内，就等于四个月以内堕胎合法化的提案进行了这个全民公投。然后 呢， 那个时候有超过一百万人投 票， 以超过百分之五十六的赞成票通通过了这个提案。然后 呢， 后来阿拉斯加的这个立法是前二十 周， 呃， 对， 是前五个月的都还都是合法的。所以 呢， 当时 呢， 这个《纽约时报》就认为 说， 整个美国公众对于堕胎的态度的这个自由化的倾向是这个轰轰烈烈。然后席卷全国了，不是四个州嘛？还有纽约，当然纽约肯定是战争这个阵地，对吧？肯定是两方都不会轻易放弃的，所以呢，纽约州的立法的这个合法化的战争是这个尤其紧张的，因为基本上一个世纪以来，纽约都是禁止堕胎的，除非是为了挽救这个生命的必须，它都是不能堕胎的，所以呢。尽管此前也有很多次这个堕胎合法化的提案，但是都被天主教会这个成功的阻击出去了。后来呢，这个纽约州，注意哦，还是一个共和党议员。纽约州这个共和党议员叫做康斯坦斯库克，他提了一个提案，说我们应该把二十四周之内的堕胎合法，因为他注意到说这个非法堕胎是导致。孕产妇死亡的主要原因，因为当时根据统计，当时纽约州大概有五分之一的妇女一生之中至少会堕一次胎，并且因为非法堕胎去世的妇女，她们大多有孩子，就是她们可能之前已经生过了，后来呢，因为非法堕胎死了，但是那这个时候小孩怎么办？所以呢，他就提出了一个提案，说应该让这个二十四周之内的这个堕胎应该合法化。最后呢，州议会对这个法案投票的结果非常的具有戏剧性，他几乎以一票之差被否决了。但是呢，有一个议员叫做乔治·麦克尔斯的，他在最后一刻改变了这一主意。他是一个共和党议员。他本来是要投反对票的，但是他最后倒戈了。所以呢，本来就是可能差一票通过，最后变成多一票通过，就因为倒他倒戈了。因为他在二战期间曾经在这个海军陆战队服过役，他就含着泪跟这个议长说：“他说，他说我知道，我这么做正在终止我的政治生涯。那他作为一名正式的军人，他说他的良心让他不能够坐在这里无所作为，所以他最后一刻倒戈了。”所以呢，最后这个法案在意愿通过了，并且当时的州长也是共和党的纳尔逊·洛克菲勒也签署了。嗯。所以呢，这个法案在纽约州是最后通过了的。当然，这个法案出台之后，这个纽约州的反堕胎的力量这个迅速集结,结。集<笑>这最首当其冲的罗，这个也是一个叫做罗马天主教全国生命委员会。一听这个名字就知道他们要干嘛。他们的目标非常简单，他们就说我们要推翻新法，恢复旧法。然后呢，他们采取的策略呢，就是两手抓，两手都要硬，一手抓法律，嗯，一手抓政治，嗯。然后法律上，他们就去对新法提起合宪性诉讼。然后这个时候呢，这个他们找了一个福特汉姆大学法学院的教授。他是一个天主教反堕胎的领袖人物，他对这个新法提出了合宪性的诉讼。他认为没有出生的孩子，婴儿也是宪法意义上的人。所以呢，因为宪法规定嘛，这个未经正当法律程序不能够剥夺任何人的生命、自由、财产。所以呢，这个他认为纽约州的这个新法，他没有经过正当法律程序就剥夺了那些没有出生的孩子的生命。但是呢，纽约州的最高上诉法院驳回了他的起诉，认为说胎儿并不是宪法意义上的人，法律方面就是个被折戟了。然后呢，政治方面，政治方面，由于我们前面讲到了，对吧？七二年初的时候，国会是批准了那个 ERA 的，并且将他们提交给各州去批准。然后呢，这立马对吧？堕胎呀，和什么性别呀？还有什么传统的什么类似于什么家庭价值等等的问题，立马联系起来了。所以呢，我们刚才提到了著名的美国夫人，就是这个凯特大魔王演的那个史拉夫 r 夫人，她就立马开始把堕胎问题和这个 ERA 捆绑在一起了。她就只说你们这个你们这些妇女解放者都是在宣扬这个性自由，或者是你就不负责任的，会让大家都怀孕，然后呢，大家会鼓励大家去选择堕胎。所以呢，纽约就爆发了一个所谓的 Right Life Sunday， 所谓的就是那种，呃，生命权的新一篇大游行。嗯，然后呢，与此同时，他们也各种去给议员去发邮件呀、打电话呀、写信呀，来给议员来施加压力。后来呢，他们不是提了个议案嘛，要推翻这个新法嘛。所以后来那个议案在这个州议会的辩论里面非常的抓 r 就是有一个共和党的议员就跳起来，拿了一个罐子，去。他自己说那个罐子里装了一个这个死胎，拿了一个罐子挥起来说说你们都忘记了这个所谓的无声的受害者，说因为死了、嗯、死去了的婴儿不会说话，你们都忘了这个无声的受害者。这种新闻一定上头版头条是吧？对啊，然后呢，再加上各种的游说呀，各种的他们的这种反弹的动作。所以还真的，他们议会又以两票的优势通过了废除刑法的法案，折腾。但是这个时候，我们要给当时的共和党的州长纳尔逊洛克菲勒同学发小红花，嗯，因为他曾经 promise 了他会否决任何试图恢复禁酒的法律，所以呢，他勇敢的。履行了他自己的诺言，他把这个法案否决了。所以你看，洛克菲勒家族对吧？人家就是这个还是有良心的,有种的啊，对，对，有良心的。嗯，所以呢，到六七年到七零年之间，基本上美国五十个州里面有十三个州，把至少这个三个月以内的堕胎都合法化了。所以 呢， 被称为这个堕胎合法化风 暴， 对 吧？ 就是轰轰烈烈 的， 大家都开始这个改法了。但是问题 是， 这个风暴在七零年到七三年之间突然间就停止了。尽管民调显 示， 其实是公众其实是越来越多的公众都支持堕胎合法 化， 但是问题这一时候没有任何新的州的立法机关颁布过任何关于堕胎合法化的新法律。这里面有当然有几个原因，第一个呢是第一轮的立法胜利，让很多反对堕胎的人感到惊讶，所以他们立刻组织了很多富有成效的抵制运动。所以呢，很多的议员们，他们虽然明白可能公众们或者是大多数公众都支持，但是问题是，你投票的时候，你支持他的不一定会来投票。是反对他的，一定会把他推下去，对对对。所所以呢，这个时候轰轰烈烈的立法的运动陷入了停滞。于是，支持妇女选择权的这样的一派，他开始另辟蹊径，开始要把战场从议会转到法庭。嗯、那么，在法庭上，这场战争是怎么？打响以及怎么持续的呢？呃，请听下回分解。<笑>开预告，云姐又要开新坑了。云姐，预告一下你的新坑。哦<笑>、oh, ，对，
1: 去年那一季我们做了一个吃喝玩乐系列，今年我们还想再做一次。这次呢，选一个不同的，我们准备做一个拉美主题，找了几个嘉宾，讲讲墨西哥，讲讲古巴，还有什么其他的，所以敬请大家期待。好的。
3: I thought it was funny when you missed the train. When I rang you at home, they said you left yesterday. I thought it was strange. I Say- see.